0: Égalité professionnelle, pour ou contre les quotas de femmes Podcast Happy Men's janvier 2021. Le 6 janvier 2021, l'Allemagne inaugure le principe d'un quota de femmes dans les comités exécutifs des grandes entreprises. Cette évolution législative intrigue Antoine de Gabrielli, fondateur du réseau Happy Men's Share More, qui nous propose à cette occasion une double réflexion. Décrypter, à la lumière de l'histoire allemande de l'égalité, les logiques économiques, sociales et familiales, souvent contradictoires, qui sont à l'œuvre derrière le défi de l'accès des femmes aux responsabilités. Mieux comprendre dans ce cadre les enjeux et les limites des quotas dans les politiques d'égalité. Ce bref parcours nous invitera à reconnaître les atouts de notre modèle français, mais aussi à pointer ce qu'empêchent les quotas partout où ils sont appliqués une transformation en profondeur du travail pour permettre une véritable coopération entre hommes et femmes pour la performance des entreprises et le bien commun de leurs familles et de la société tout entière. Angela Merkel fait avancer la cause des femmes en Allemagne avec l'obligation de compter au moins une femme par comité de direction. C'est ce que titrait récemment un article de la presse allemande. Antoine de Gabrielli, pourquoi ce titre vous a-t-il autant intrigué
1: il m'intrigue parce que d'abord je travaille depuis de nombreuses années sur la question de l'égalité professionnelle et spécifiquement de l'accès des femmes aux postes à responsabilité. Et en fait la politique d'Angela Merkel, là cette loi, c'est une loi de quotas et donc ça m'intéresse en cela, sachant que la France et l'Allemagne ont traditionnellement des politiques vis-à-vis -vis des mères de famille et des femmes et de l'accès des femmes aux responsabilités très différentes. Euh, les féministes américaines ont, ont, dans le passé, euh, qualifié la France de paradis euh, pour les mères qui travaillent. Et je crois que c'est vrai, c'est un des pays où les mères qui travaillent ne sont pas stigmatisées. Et c'est juste l'inverse en Allemagne.
0: En quoi est-ce que c'est si différent en Allemagne hein
1: en fait, en Allemagne, il y a ce concept de, de Motor, bien connu. Euh, la Motor, c'est quoi C'est la mère corbeau, c'est en fait la, la femme qui abandonne ses enfants pour aller travailler. Hein, et ça, c'est très stigmatisant en Allemagne. Ça n'existe pas du tout en France. Euh, alors ça, c'est la première chose. C'est cette image sociale de la, de la mère de famille qui travaille, qui est pénalisante. La deuxième chose, en fait, ce sont les kindergarten, en fait, l'âge les, les, de la scolarité des petits-enfants d'Allemagne. Elle est fixée à 6 ans en Allemagne, c'est 3 ans en France. Euh, et comme il y a très peu de ça oblige pratiquement les mères de famille allemandes à rester chez elles pour s'occuper de leurs enfants. Euh, la critique là-dessus est aisée. Hein. Euh, dans un cas, on dit euh, « euh, les mères ne travaillent pas, donc pas besoin de crèche euh, ». C'est ceux qui sont favorables au maintien du système tel qu'il est. Dans l'autre cas, bien sûr, euh, le raisonnement est inverse. Si pas de crèche, alors pas de travail pour les mères de famille. Et ça, ça aboutit quand même à des chiffres qui sont très, très conséquents et qui méritent une réflexion, je crois. Euh, Aujourd'hui, 45% des mères de famille, des femmes pardon, 45% des femmes allemandes euh, diplômées de l'enseignement supérieur n'ont pas d'enfants. C'est-à-dire qu'elles préfèrent, en fait, elles, elles choisissent de travailler et ne pas avoir d'enfants, euh, contre moins de, moins de 10% en France. Hein. 45% en Allemagne, presque une femme sur deux, donc diplômée de l'enseignement supérieur, n'a pas d'enfants, et moins de 10% en France. Alors, il, y a, il y a aussi un autre, un autre, une autre conséquence, bien sûr, c'est que le taux de l'intérêt allemand est, a toujours été parmi les plus bas d'Europe, a toujours été depuis euh, 50 ans parmi les plus bas d'Europe. Même si ce taux remonte un peu actuellement, il est à 1,55 aujourd'hui, il a été longtemps à 1,3, euh, un des plus bas d'Europe avec l'Espagne et l'Italie.
0: Quand on parle des femmes en Allemagne, les politiques familiales sont rarement loin. Et il est intéressant de voir comment le regard sur la question de l'accès des femmes aux responsabilités a évolué spécifiquement en Allemagne. Pouvez-vous nous donner quelques dates clés, quelques repères
1: Oui, alors ce qu'il faut, qu faut retenir, c'est qu'en gros, jusqu'à jusqu la fin du mandat de Gerhard Schröder, euh, en 2005, en fait, la, 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 la question des femmes euh, est considérée globalement comme une futilité. Euh, il y a des politiques familiales, mais euh, voilà, les femmes, ce n'est pas, pas dans le sujet. Hein. Gerhard Schröder est un, est un chancelier euh, SPD, socialiste, ça ne l'intéresse pas. Euh, et ça change au moment où euh, Angela Merkel arrive au pouvoir. Quand Angela Merkel arrive au pouvoir, elle a en fait deux sujets, enfin elle en a beaucoup d'autres, mais il en a deux qui l'intéressent particulièrement. C'est un, remonter le taux de fécondité allemand qui est trop bas, et, et, et le problème est posé aussi de soutenir le développement de l'économie allemande avec un taux de natalité aussi bas. Euh, ben en fait ça, 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 met, ça, ça met en danger à terme effectivement le, le, la, la poursuite de ce développement économique. Et donc elle a, elle a ces deux sujets, taux de fécondité et économie, euh, qu'elle a à gérer ensemble. Euh, à ce moment-là, elle va, elle va embaucher, en fait, comme ministre de la famille, euh, Ursula von der Leyen, qu'on connaît bien aujourd'hui comme présidente de, de la Commission européenne. Ursula von der Leyen devient ministre de la famille. Elle avait déjà occupé ce, ce, ce poste dans le land de Basse-Axe euh, en 2003 euh, et, en fait, elle va s'attaquer au sujet de la politique familiale. Et elle va choisir deux axes. Le premier, c'est le développement de crèches. C'est pas étonnant, ça tombe sous le sens, je crois. Euh, et deuxième chose... Le salaire parental, ça c'est une innovation allemande intéressante, mais qui, en fait, n'a pas eu le succès escompté. Euh, Ursula von der Leyen, elle a, elle a, elle a un profil euh, assez amusant. En fait. Quand on compare euh, Ursula von der Leyen et Angela Merkel, Angela Merkel, on sait, est, est célibataire. Euh, Ursula von der Leyen, elle, a euh, sept euh, enfants, euh, filles et garçons. Euh, alors, elle, 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 elle n quand on lui fait cette remarque, elle ne, elle ne dit pas que l'Allemagne lui a permis d'eux. Euh, elle dit que c'est le temps qu'elle a passé en Californie avec son mari, euh, qu'il a, qui l'a amené en fait à avoir une vraie, une vraie vision euh, du travail des mères de famille. Hein. Donc c'est pas, pas à mettre au crédit de la politique allemande, en fait c'est au, au contraire à mettre au crédit euh, d'une autre expérience euh, en Californie, aux états unis euh, quand, elle, euh, quand elle lance le salaire parental, il est, il est haut, hein. c'est 1800 euros par mois, euh, c'est beaucoup d'argent. Et en fait, ça ne marche pas très bien. En fait, ça ne, ça, ne, ça ne fait pas évoluer les choses. En fait, ce salaire ne répond pas à l'attente euh, des mères. Celles qui veulent rester à la maison, bien sûr, c'est une somme intéressante, mais ça ne répond pas à l'attente des femmes qui veulent très majoritairement, en Allemagne comme partout, euh, travailler et avoir des enfants. Et donc ce salaire euh, euh, est d'abord euh, massivement euh, féminin euh, et non pas masculin. Enfin, il aurait pu être un peu rééquilibré, mais 90% des personnes qui en profitent sont des femmes. Euh, donc c'est un salaire maternel, ça laisse les femmes à la maison et ça ne change pas non plus ce qui était une, 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 une vision de certaines féministes allemandes qui considéraient que le jour où le travail à domicile serait rémunéré, il prendrait de la valeur. Euh, ben en fait, on estime que ça ne change pas. Euh, même s'il est rémunéré là, ça ne change pas. Ça reste un travail qui est socialement moins considéré, euh, malheureusement peut-être, que euh, le travail rémunéré.
0: À quel moment ça change vraiment en fait
1: Alors, Le grand changement en Allemagne, c'est 2012. 2012, c'est l'année de la euh, controverse, euh, assez violente, hein, sur le « euh, c'est ce qu'on a appelé la prime au fourneau, c'est ce que ces détracteurs ont appelé la, la prime au fourneau. Euh, en fait, c'est une prime qui a été conçue pour les parents élevant leurs enfants à domicile. Euh, et en fait, ça a été accusé euh, par euh, le patronat allemand de décourager l'accès des femmes au marché de l'emploi. A cause de cela, le patronat allemand s'oppose avec virulence à cette, à cette mesure. Il, il ne veut pas qu'il y ait de barrières à l'entrée des femmes euh, sur le marché du travail, il veut même aplanir planir euh, ces barrières et faire qu'un maximum de femmes allemandes, qualifiées qui plus est, puissent arriver sur le marché du travail. Et donc, ils s'opposent frontalement à cette mesure qui est abandonnée. Et ça, en fait, ça signifie un basculement historique en fait, hein, de, la, de, la, de la politique allemande euh, familiale. En fait, on passe euh, à ce moment-là, euh, on inverse les, les objectifs. Au lieu de vouloir aider euh, finalement les mères à rester à la maison, euh, on va euh, basculer sur un système qui va aider les femmes à accéder au travail et en particulier aux responsabilités. C'est là où on va commencer à réfléchir à la question des quotas. C'est un système qui est en faveur des entreprises. En fait, on ne s'occupe plus finalement de la fécondité des femmes allemandes et du, et du mode de vie des, des mères de famille. En fait, on s'occupe de diriger vers le monde du travail les femmes allemandes. C'est une inversion de priorité dans, dans la politique allemande.
0: D'accord. Et qu qu'est-ce qu que ça a donné euh, concrètement
1: alors, Ce que ça change, c'est que euh, Christina Schröder, d'abord euh, la ministre euh, allemande de la famille qui avait mené euh, la bataille du euh, Betreuungsgeld, euh, quitte le gouvernement euh, lors du deuxième euh, gouvernement Angela Merkel. Euh, elle a 32 ans, elle a une petite fille et en fait, elle décide de quitter le gouvernement pour s'occuper de sa fille âgée de deux ans. Donc là, il y a quand même un message qui est, qui est reçu 5 sur 5 euh, en Allemagne, c'est que ben voilà, il euh, y a quand même un modèle qui, qui reste celui de euh, la mère qui, qui quitte des postes de pouvoir euh, prestigieux euh, pour pour s'occuper de son enfant. Euh, elle, elle a pour successeuse Manuela Schwesig. Alors elle arrive en 2013 euh, au ministère de la famille euh, et Manuela Schwesig, elle va proposer une mesure euh, très intéressante euh, qui va échouer euh, mais qui est très intéressante. En fait, elle dit, euh, en fait, elle veut euh, que les parents de jeunes enfants puissent euh, travailler euh, 32 heures par semaine au lieu de 40 euh, sans être pénalisés économiquement, c'est en fait le salaire reste le même pour les parents qui passent au 4 5 e euh, quand ils ont des petits-enfants. Euh, c'est une mesure qui est très novatrice, qui est, euh, qui est, qui est faite pour s'appliquer aux hommes comme aux femmes. Euh, elle, est, elle est refusée, à l'argument qu'elle coûterait trop cher, ce qui n'est pas vrai, c est, elle ne coûte pas très cher. De mémoire, c'est euh, euh, 3 milliards et demi d'euros, donc ce n'est pas, pas tant que ça finalement. Euh, mais elle est, elle est refusée parce qu'en en fait, on ne veut surtout pas que les pères se mettent au 4 rémunérer 5 e rémunérés 5 5 on ne veut pas que la productivité des hommes, en fait, diminue. Euh, et, là, et là, on, on est au cœur du sujet, et, 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 et c'est un sujet qu'on aime bien sur Happy Man, More, chez Happy Men's c'est qu'effectivement, en fait, le système économique ne veut pas que les pères travaillent moins. Hein, il veut bien euh, que les femmes... Euh, il veut, il souhaite que les femmes travaillent comme les hommes, euh, au même rythme que les hommes, avec la même disponibilité, avec la même mobilité, euh, mais il ne veut surtout pas que les hommes, eux, travaillent moins. Il ne veut surtout pas que les hommes puissent euh, assumer des responsabilités familiales et, et collectives, sociales, euh, comme le font euh, beaucoup de femmes aujourd'hui encore. Hein, donc, c en fait, c'est le système économique qui s'oppose euh, à ce qu'il y ait un, un, un rééquilibrage du temps des hommes et des femmes euh, et une meilleure articulation, finalement, vie privée et vie pro pour les parents de jeunes enfants.
0: Cette chronologie est très éclairante et tout autant d'ailleurs le fait que ces réformes soient portées par des femmes qui sont elles-mêmes confrontées à leurs propres enjeux de maternité. On a là parlé d'accès des femmes au travail. Qu'en est-il de leur place dans les sphères de décision
1: alors, en fait, pour, pour poursuivre finalement la chronologie que j'abordais précédemment, en fait, en 2015, pour la première fois en Allemagne, euh, est posée véritablement la question des quotas de femmes euh, à la direction des entreprises. Alors, c'est un sujet qu'en France, on connaît déjà depuis cinq ans. Ce hein, c'est pas, pas nouveau en France, puisque dès 2010, euh, en France, on a eu la première loi quota avec euh, la loi Co copé Zimmermann de Jean-François Copé et Marie josie berman qui a été votée sous euh, la mandature de Nicolas Sarkozy et qui impose euh, 40% de femmes euh, dans les conseils d'administration français. En Allemagne, en 2015, aucune femme ne dirige une entreprise du DAX hein, et euh, 15% des postes de, de direction des 160 plus grandes entreprises allemandes seulement sont occupés par des femmes. Donc on est vraiment sur des taux qui sont, euh, qui sont euh, anormalement bas. Euh, et euh, donc se pose la question des, des quotas que la France a, a, a aussi amené à poser en Allemagne. Donc Angela Merkel, elle est, elle est ni pour ni contre, hein, ni vraiment pour, ni vraiment contre, comme elle est parfois sur un certain nombre de sujets. Euh, Ursula von der Leyen, elle, oui, elle est très pour, euh, elle, est, elle est CDU, je le rappelle, euh, donc le parti conservateur, démocrate chrétien, euh, elle est très pour et elle, elle s'oppose hein, frontalement euh, à son propre camp politique qui est très majoritairement contre. Euh, mais donc en 2015 euh, est votée la première loi euh, en Allemagne qui impose des quotas de femmes dans les conseils de surveillance des grandes entreprises allemandes. Donc cette loi, elle, elle est effective en fait depuis le 1er janvier 2016, euh, donc euh, toutes, enfin, toutes les entreprises du DAX et les grandes entreprises co-gérées, hein, spécifiquement de la, la co-gestion, euh, doivent accueillir au moins 30% de femmes. Et donc 108 entreprises au total sont concernées. C'est peu, mais ce sont les plus grandes. Euh, en 2020, il y a un nouveau projet de loi euh, qui est discuté euh, euh, et il y a finalement un, un accord qui est, euh, qui, est, euh, qui est trouvé et il est passé euh, le 6 janvier 2021 en conseil des ministres et donc accepté. Et là, euh, en fait, c'est une grosse avancée puisque on n'est plus dans les conseils de surveillance qui ressemblent aux conseils d'administration français, mais dans les, euh, dans les comités de direction, en fait, hein, euh, des entreprises, puisque, en, en fait, les grandes entreprises allemandes cotées en bourse ou co-gérées ou contrôlées par l'État euh, doivent désormais compter au moins 30% de femmes à leur tête à partir d'une direction de trois membres. Hein, donc c'est beaucoup plus large, bien sûr, que euh, les simples conseils de surveillance ou conseils d'administration.
0: Donc en fait, si je comprends bien, le 6 janvier 2021, l'Allemagne a euh, d'une certaine façon pris le leadership des politiques de quotas de femmes aux principaux étages du pouvoir économique. Faut-il s'en réjouir Est-ce que la France est désormais en retard, comme les médias euh, s'en amandent si souvent Que faut-il penser des quotas
1: les quotas, il y, y a des gens qui sont pour et des gens qui sont contre. Hein. On connaît bien les arguments. Euh, pour les gens qui sont pour, euh, il s'agit de faire bouger de force des structures qui sont rigides et discriminantes. Ça bouge pas. Hein. Les chiffres évoluent peu, pas. Euh, donc en fait, on, on a envie de trouver un moyen qui, qui en fait euh, euh, abatte les murs hein, et, et permette de faire véritablement bouger les choses. Les quotas, ceux qui sont pour, c'est ça, c'est faire bouger une structure qui ne permet pas euh, aux femmes d'accéder à compétences égales au même poste de pouvoir que ses collègues. Les arguments des contres, ils sont clairs aussi. Euh, un quota, c'est une, une discrimination positive. Mais une discrimination positive, il ne faut pas oublier que, que ça a toujours pour corollaire une discrimination négative. Là, en l'occurrence, celle des hommes. Il euh, y a un risque important qui, qui, qui apparaît, qui est, que, qui est de nommer des femmes, enfin, qu'on puisse penser qu'on nomme des femmes à d'autres fonctions dirigeantes parce qu'elles sont des femmes et non en raison de leurs compétences. Et donc, euh, assez logiquement, si, euh, nommés en raison de quotas, euh, même et surtout si leurs compétences ne sont pas en cause, euh, ça peut toujours euh, poser, euh, créer une contestation de la légitimité de ces femmes de pouvoir. Et donc, ça, c'est effectivement les arguments contre les quotas. Dans un cas, donc, on, on pense rétablir une égalité, une égalité empêchée. Euh, et dans l'autre, euh, on pense qu'il s'agit d'une rupture d'égalité entre mes femmes.
0: En fait, les quotas, finalement, c'est un peu une solution de facilité
1: oui, vous avez raison. C'est le fait que ce soit une facilité qui, à mon avis, les rend euh, en fait véritablement contestables. Alors d'abord, remarquons que dans les pays où il y a eu des quotas euh, dans les conseils d'administration, je pense à la Norvège et à la France, les quotas ont été euh, remplis, donc euh, les femmes sont arrivées euh, en fonction des quotas qui avaient été fixés dans ces deux pays, mais il n'y a pas eu d'effet cascade. Euh, en fait, il n'y a pas eu euh, de modification du pourcentage de femmes dans les CODIR et les COMEX en particulier et dans même les sphères euh, affaires. -comex, euh, de pouvoir. Donc en fait, ça n'a pas cascadé, ça n'a pas eu un effet d'entraînement, ça n'a pas eu un effet levier sur l'accès des femmes aux postes et responsabilités En France, en fait, en 10 ans, depuis 10 ans, depuis que euh, les quotas ont été euh, posés dans la loi Copé-Zimmermann, en fait, le taux de femmes dans les codes comex n'a pas évolué. Hein, donc pas d'effet d'entraînement.
0: Mais si je comprends bien à vos yeux, Antoine, les quotas n'ont servi qu'à masquer l'immobilisme du, du système, puisque le système continue à, à discriminer professionnellement les femmes alors, ça,
1: c'est, je crois, la grande critique des quotas. Hein, c'est que, en fait, il faut être lucide. Après les lois quotas, euh, en France notamment, le système qui empêchait les femmes d'accéder aux responsabilités, il est intact. Il n'est pas bougé. Les femmes n'accèdent toujours pas naturellement ou responsabilité, c'est qu'en fait elles sont éliminées euh, à peu près à chaque étage de leur progression professionnelle. Enfin, un pourcentage de femmes est éliminé à peu près à chaque à chaque passage de d'étage professionnel et pour arriver à quasiment aucune femme, enfin ou du moins très peu de femmes dans les codircomex, euh, 10% en France aujourd'hui dans les codircomex. Donc effectivement le système n'a pas bougé. Le, le, le danger des quotas, c'est que on modifie les chiffres en haut. On dit, voilà, on a X de femmes dans les conseils d'administration ou peut-être demain dans les codir et les Comex, mais on n'a pas changé le système qui élimine les femmes. Donc, en fait, il faut toujours utiliser des quotas parce que sinon, les femmes n'y arrivent pas. Et en fait, le, le quota, je crois que même les gens qui sont les plus favorables au quota reconnaissent que c'est quand même une mesure qui n'est pas idéale. Hein. Euh, voilà, pas, ça ne devrait pas se passer comme ça. Quand on a, quand on a recours au quota, c'est faute de mieux. Mais faute de mieux, ça veut dire qu'en fait, le quota aujourd'hui, il laisse le système en place intact et en fait, on ne s'occupe pas véritablement, je trouve en tout cas, euh, de faire bouger le système.
0: Mais en fait, euh, qu'est-ce qu'il faudrait changer finalement
1: Alors en fait, le système poursuit sa route, comme je le disais, imperturbablement, euh, parce que je crois que personne n'a véritablement essayé de transformer globalement les conditions d'articulation entre vie privée et vie professionnelle et en particulier pour les couples. On a beaucoup pensé aux femmes, euh, on a beaucoup raisonné femmes, euh, on a parfois pensé aux hommes, beaucoup plus rarement, euh, mais on n'a jamais, en fait, je crois, véritablement pensé couple. C'est tout le problème euh, de, de l'accès euh, euh, des femmes aux responsabilités et de l'accès des hommes aussi euh, aux responsabilités privées. Euh, en fait, il faut, faut quand même avoir en tête les chiffres euh, que beaucoup de nos auditeurs connaissent sûrement. Euh, en, en gros, si vous voulez, aujourd'hui en France, en moyenne, les mères de famille euh, assument 70% des responsabilités familiales. Euh, bon, ça veut dire que ça, sauf exception, euh, c'est un énorme frein pour elles euh, à l'accès au poste de pouvoir, euh, parce que quand on assume 70% des responsabilités privées, euh, et notamment familiales, et bien on n'a on a pas la même disponibilité, on n'a même pas la même mobilité souvent euh, que ceux qui euh, ne les assument pas. Hein, et, et quand le patronat euh, allemand euh, s'est déclaré favorable à l'égalité euh, hommes femme en fait il l'a fait le jour où il a compris qu'en fait il avait intérêt à ce que les femmes travaillent autant que les hommes l'égalité euh, hommes femme vue par le patronat allemand c'est que les femmes travaillent autant que les hommes mais pas l'inverse hein. euh, il faut comprendre que euh, les modalités du travail de ceux qui exerçaient jusque là des responsabilités euh, les responsabilités c'est-à-dire les hommes n'ont pas pour autant été rééquilibré. On a demandé aux femmes de se comporter dans le travail comme des hommes, ça oui, mais sans voir, sans vouloir voir que l'engagement au travail des hommes, eux, n'était possible que parce que à côté d'eux, des femmes assuraient le plus souvent l'intendance familiale. L'inverse n'étant pas accepté, l'accès des femmes aux autres responsabilités ben, reste logiquement bloqué. Donc tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a, amé a amélioré, on a arrondi les angles sur plein de choses, mais en fait le point clé, le l'éléphant le, au milieu de la pièce, en fait euh, personne ne veut le regarder.
0: En fait, pour vous, il euh, euh, y a vraiment un enjeu de de, de, de repenser repenser tout système. Euh, un système du travail globalement fondé sur la main-d'œuvre masculine. Aujourd'hui, en fait, si on a une main-d'œuvre masculine et féminine, il faut penser euh, euh, en contrepartie tous les équilibres au niveau des couples.
1: Mais, mais, bien sûr, mais bien sûr, ça tombe sous le sens. Hein. Et, ce, et ce New Deal global, il n'a jamais été fait. Euh, L'Allemagne, pas plus que la France, euh, n'a encore été capable de bâtir un monde du travail euh, qui permette de répondre, euh, de répondre aux enjeux conjoints du travail et la vie privée des couples comme la France, elle pense famille ou femme, mais elle ne pense pas les couples. Hein. Les, les, les quotas féminins en améliorant artificiellement le nombre de femmes au pouvoir, en fait, ils ne font arrêter que contribuer aux grands immobilismes sociaux euh, en les masquant. Hein. Les chiffres augmentent, mais en fait, le système reste exactement en place. Hein, voilà. C'est de la com oui, c'est de la com', vous avez raison. Euh, ces quotas, en fait, ce sont des communications euh, en direction des femmes euh, pour, pour calmer, euh, en quelque sorte, euh, les, les revendications d'accès au pouvoir légitime des femmes. Euh, mais ce, sont, ce ne sont pas des transformations du réel vécu dans les couples. C'est là où est le nœud du problème. C'est là où est l'éléphant au milieu de la pièce, hein, l'éléphant au milieu de la société. Et cet éléphant, en fait... Beaucoup de gens ne veulent pas le voir, euh, en particulier euh, dans les milieux économiques, qui veulent que les hommes continuent à travailler comme avant. Hein. On veut que les femmes travaillent comme les hommes, on veut que les hommes travaillent comme avant, on ne veut surtout pas changer ça. Et là, il y a un blocage qui, qui doit être franchi.
0: Finalement, ces quotas, enfin, comme, comme vous le dites très bien, c'est un peu comme la cerise, une, une sorte de cerise sur le gâteau, euh, une très ah oui. belle cerise sur le gâteau, euh, le gâteau économique. Euh, mais finalement, rien ne change en dessous, en fait.
1: Alors Oui, vous avez raison. C'est une, une très belle cerise, toute euh, rouge, carmin, euh, brillante, scintillante. Euh, on met quelques femmes en avant, on met des quotas de femmes en avant, on voit des femmes de pouvoir. On a l'impression que ça change. Mais en fait, cette cerise, elle est posée sur un, sur un gâteau, sur une, sur une gigantesque pyramide d'aliénation, d'aliénation de la vie des hommes et des femmes. Euh, les hommes, eux, sont... Euh, Aliénés dans un travail, alors le concept d'aliénation dans le travail, il est vieux, hein, c'est Marx. Euh, ils sont aliénés, oui, ils sont aliénés dans un travail qui ne leur permet pas l'investissement euh, nécessaire euh, dans, le, dans la vie privée et la vie familiale. Et puis cet investissement dans le travail aliénant, en fait, il pénalise les conjointes euh, qui, elles, ne peuvent pas euh, être investies euh, comme elles le souhaiteraient euh, dans la vie professionnelle. Elles investissent, elles, euh, elles, elles ont la chance de pouvoir avoir un accès à la vie privée, familiale et sociale, mais elles sont très pénalisées dans leur vie professionnelle. En fait, on est dans un système où la réussite, la réussite euh, je dirais, le succès professionnel de l'un, ou plutôt l'accès à des postes de pouvoir de l'un, en fait, se fait nécessairement au prix de la pénalisation professionnelle de l'autre. Euh, et ce succès professionnel, il est beaucoup plus masculin, les chiffres le montrent, et la pénalisation, elle est beaucoup plus féminine, les chiffres le montrent. C'est ça qu'il faut changer.
0: En fait, c'est ce que c'est ce que le Happy Charmeur a, a a formalisé à travers la notion du, du plancher de verre, qui vient en fait éclairer très profondément le classique plafond de verre.
1: Oui, le le plancher de verre, c'est effectivement tout ce qui fait que quand on est au pouvoir, homme ou femme, hein, quand on est au pouvoir, euh, en fait, on a on n'a pas le choix que de euh, que de ne pas avoir ou de euh, confier à d'autres euh, en fait ses responsabilités euh, privées essentielles. Hein? Et, et, et ce plafond de verre, il touche plus les hommes que les femmes parce que les hommes, je le disais précédemment, ont plus de pouvoir que les femmes, mais il touche toute personne qui a le pouvoir. C'est ce plafond de verre qu'il faut faire sauter. Tant qu'on ne fait pas sauter ce plafond de verre, euh, tant qu'on ne rend pas possible d'exercer des postes de pouvoir tout en assumant ses responsabilités privées essentielles, on n'arrivera jamais à faire sauter le plafond de verre des femmes qui euh, imagent euh, leur, leur, leur trop faible accès euh, aux au postes à responsabilité. Euh, pour ça, effectivement, ce qu'il faut, c'est que... En fait, l'objectif, et c'est tout à piment tout cher mort, c'est que chacun des membres d'un couple doit pouvoir être engagé dans sa vie professionnelle comme dans sa vie privée. Hein. Et donc, donc l'enjeu, c'est finalement de replacer le travail au service des couples, c'est-à-dire des femmes et des hommes, c'est-à-dire des familles, et non pas l'inverse. Je pense qu'aujourd'hui, euh, objectivement, en France comme en Allemagne, c'est l'inverse. En fait, les hommes, les femmes et les couples sont au service du développement économique, pas l'inverse.
0: Merci Antoine de Gabrieli. Euh, le sujet de l'égalité professionnelle est bien plus qu'un sujet de performance. À travers lui, c'est véritablement la question du sens du développement économique et de ses structures, et du travail de chacun qui est posé. Le réseau Happy Share More se donne pour mission d'éclairer cela et d'inviter chacun à prendre sa part de cette transformation passionnante. Thank you.